0: No! <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 275-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о борьбе экосистем. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе экосистеме Apple, а также Sony Xperia Z3. В обзоре новинок мини-дроны. А в кухне сайта речь идет о философии проститутки. mobilereview.com. Всем привет, с вами Эльдар Вортазин И особое мнение я хочу посвятить борьбе экосистем mm -hmm. Борьба экосистем это то, что мы слышим постоянно Особенно компания Microsoft часто говорит И Стивен Иллоп, который стоял во главе Nokia Вы знаете, это было лейтмотивом Миру недостаточно двух экосистем от Google и от Apple, поэтому нужна третья экосистема. И мы создали эту третью экосистему. Это Windows Phone. Вот, пожалуйста, любите и жалуйте. У нас есть некая экосистема. Звучало это достаточно глупо по многим причинам, потому что есть такая вещь, как Windows. И сегодня, например... С переходом к новой концепции Когда Windows Phone провалился, по сути Windows Phone как термин, как бренд Перестает существовать И в 2015 году это будет пока Windows Возможно, что-то создадут другое То есть придумают другую вещь И скажут, вот теперь, ребята У нас экосистема называется так-то-так-то И здесь, конечно, есть много забавного И много интересного На мой взгляд, если посмотреть на Экосистемы. Сегодня произошло то, что, ну, знаете, так незаметно произошло. Случилось страшное, так хочется сказать. Ну, во всяком случае, для поклонников Apple, наверное, случилось страшное. Действительно, потому что экосистема от Apple, она вобрала в себя практически все от Google. И на сегодняшний день Не важно, какими устройствами вы пользуетесь То есть, если вы пользуетесь iPad'ом, как я, и, например, смартфонами на Android То вы все равно не испытываете никаких Трудностей, потому что все ваши данные Они синхронизируются В одно и то же облако от Google Ну, там, плюс-минус Есть свои плюсы, есть свои минусы, но Основные вещи, которые требуются От современного устройства Прекрасно выполняются На разных устройствах, и вы можете микшировать их между собой, то есть создавать такой микс. Хотите iPhone, пожалуйста, можете пользоваться айфоном и планшетом. На Android можете обратно, но ну, мне кажется обратная связка более интересна именно планшет от Apple и смартфон от любого производителя на Android, потому что Android планшеты пока еще, ну вот они уже на грани стоят. Например, Galaxy Top S уже очень и очень хороши и превосходят все, что делает. С этой точки зрения, наверное, Apple. Но софт немножко уступает. Немножко уже. Немножко, знаете, чуть-чуть совсем. Поэтому с точки зрения вот этого перехода, тоже психологически интересно, iPhone был достаточно долго и таким золотым эталоном. Производительности, времени, работы С появлением пятой версии Потом 5S, два года назад Он перестал таковым быть Android его обогнал во всех смыслах И сегодня подобное же происходит в планшетах Но мы не говорим о конкретных устройствах Потому что экосистема это не только устройство Это еще сервисы, которые включены Но давайте посмотрим Я как человек, который принадлежит сразу к двум мирам я не могу сказать, что мне все нравится в Google Android. Я не могу сказать, что все мне нравится в том, как это делает Apple. Ну, например, iCloud. Но, тем не менее, я могу точно утверждать, что мне нравится, безусловно. Что я могу пользоваться и тем, и другим. Почему я пользуюсь планшетом от Apple, iPad? Исторически сложилось. Многие игрушки выходят быстрее именно там. Я люблю поиграть. И для меня планшет... Стал своего рода игровым устройством. То есть, таким казуальным игровым устройством, на котором я провожу время, расслабляюсь. Что называется, раньше это был компьютер, теперь это планшет. Это нормально. Тем не менее, изредка на планшете я все-таки работаю. Работая на планшете, мне нужно получать мои файлы. Синхронизация у меня происходит. У меня 100 гигабайт в Dropbox, То есть, туда синхронизируются все мои фотографии с разных устройств. Это стороннее решение. Оно не от Google, не от Apple. Но, тем не менее, исторически для меня сложилось так, что я пользуюсь именно им. Если бы я пользовался чем-то другим, ну, я не знаю теории, там Есть OneDrive, который тоже имеет клиенты под каждую операционную систему. Просто OneDrive работает плохо. Мне не нравится, как он работает. Если же говорить про Dropbox, другие решения. Их огромное количество. Google Drive тот же. При этом обратите внимание, что Android достаточно открытая платформа. Открытая с точки зрения того, что она тихой сапой проникает на другие платформы и в другие экосистемы. В частности, в экосистему Apple на iOS. Обратное невозможно. Приведу другой пример. Мы очень часто, знаете, еще 10 лет назад говорили, что операционная система станет браузером. Потому, что браузер – это наше окно во внешний мир. И в браузере можно делать все, что угодно. Хромбуке в, в какой... В какой-то мере это действительно вот эта концепция, когда вся операционная система построена вокруг браузера, и в этом нет ничего зазорного. Но, тем не менее, пользуемся мы все-таки разными устройствами, тем же Android, iOS и когда мы пользуемся этими устройствами Одной из основных задач для современного человека Является получение информации Получение информации не из приложения А все-таки из браузера Потому что мы смотрим разные странички Сидим в интернете И сегодня плюс-минус все справляются с этим хорошо То есть Safari, Chrome у нас получается так, что мы, в общем-то, смотрим интернет и смотрим его комфортно. Но что хотелось бы получить и что есть в любом современном браузере? Он запоминает пароли, то есть вы можете не вводить свой пароль, когда заходите на страничку. Он запоминает ваши закладки и синхронизирует их между разными устройствами и прочее, прочее. То есть это такое облачное решение. Теперь посмотрим на Safari, где есть Safari. Safari есть, по сути, на MacBook. И есть на устройствах на iOS. То есть, если вы строите свою экосистему... И пользуйтесь Safari. Наверное, логично будет то, что вы покупаете iPhone, iPad, Macbook. И между ними все у вас происходит хорошо и достаточно просто. Но это ограничивает вас в выборе устройств. То есть, вот это ограничение, оно заложено изначально. Теперь давайте посмотрим, что делает Google. Google не запрещает создать Safari для Android. Пожалуйста, вы можете создавать его. Другое дело, что компания Apple по какой-то причине. Это неинтересно. Но плюс а, Chrome браузер от Google, он доступен где? Он доступен на обычных компьютерах, Windows компьютерах, он доступен на MacBook, он доступен на iOS, на iPad в частности я им пользуюсь. Возможно, он не такой быстрый, как Safari. Ну, невозможно. Это заметно. То есть, Apple оптимизирует Safari. Но плюсы, которые дает мне Chrome, перевешивают все минусы. Что он мне дает? Он дает синхронизацию всех моих закладок между всеми устройствами. Он дает сохранение паролей моих. И это самое главное из того, что происходит. То есть, фактически я не могу сказать, что экосистема Google закрыта. Она, наоборот, предельно открыта. И для всех популярных, ключевое слово, популярных платформ, они создают свои продукты. Например, для Windows Phone они отказались создавать свои продукты по причине того, что платформа не популярна. Не потому, что конкуренция или что-то. Была бы популярна, создавали бы на ежедневной основе. Выпускали билды. А так не делают. Потому, что не популярна. Нет надобности этого делать, но нет там пользователей заметного числа. И в итоге, ну как бы мартышкин труд создавать, поддерживать, тратить деньги, а в итоге все равно перейдут на Android или на iOS в том или ином виде. То есть по сути мы получаем сегодня очень интересную ситуацию, когда есть действительно закрытая экосистема от Apple, которая предполагает, что человек, попадая в эту экосистему, должен в ней вариться каким-то образом. И это, конечно, минус. Минус во всех смыслах. Но если есть экосистема не закрытая, такая как Google, то вы получаете возможность пользоваться всеми благами. Ну, например... Если говорить про iTunes. iTunes является ключевой программой для пользователей мобильных устройств. Для того, чтобы пользоваться музыкой, например, и прочее, прочее. То есть, здесь вы в какой-то мере не свободны. И многие называют iTunes одной из причин, почему они не выбирают технику Apple. Но Я, например, iTunes не люблю пользоваться. Мне не нравится эта программа. И если говорить о том, где я слушаю музыку. Конечно, я слушаю на своих Android-смартфонах. Где она загружается намного проще. По папочкам. Мне вот привычнее так. Можно не по папочкам. Но не суть важно. Важно, что мне удобнее так. Я могу выбирать. При этом с помощью сторонних программ можно пользоваться... То есть, iTunes существует и под Windows машины, и под Mac. И. Можно покупать музыку. Но самое главное, что, в принципе, с помощью сторонних программ на любые Android-устройства iTunes-библиотеку можно передавать. То есть, если она не защищена, конечно, DRM-ом, то есть, если у вас все открыто, вы купили незащищенные композиции и прочее. То есть, можно синхронизировать. Или это ваша библиотека музыки. Можно все синхронизировать. То есть, вы получаете лучшее от двух миров. И очень часто, когда мне говорят о том, что... Ну, смотри, Эльдар, Apple это так просто. И прочее, прочее. Простота всегда накладывает определенные ограничения. Вы можете либо вот так, либо никак. И для меня, конечно, это самый большой блокирующий фактор того, что мне зачастую нужно не намного больше, чуть-чуть больше. Но вот это чуть-чуть больше Apple не может обеспечить, потому что он очень закрыт. Он своих пользователей пытается оградить от внешнего мира. Пытается сказать, вот смотри, ты не можешь делать вот это, это и это. Ты не можешь идти вот в этом направлении, потому что мы так решим. И мне это, конечно, не нравится. Не нравится в том аспекте, что ну, мне хотелось бы все-таки, чтобы э, я имел свободу выбора. Свободу выбора, что делать и как делать. При этом не нужно думать, что это палочка-веревочка, если говорить про Android-систему. Что вы получаете такую собранную из разных кубиков систему. Нет, это не так. Потому, что кубики выбираете вы сами. Из самых серьезных недостатков, пожалуй, на сегодняшний день... Которые существуют Можно сказать, что Конечно же, если мы берем iPad и ну Например, Android планшет Восстановиться с iPad а на Android планшет Все ваши программы и тому подобные вещи Нельзя ну их просто нельзя восстановить Потому что они разные Это разные программы, разный софт То есть, это разные операционные системы Но Я не испытываю никаких трудностей Потому что у меня нет такого перехода iPad-Android-планшет. Это две разных ветви. И свои устройства я вижу, что восстанавливая свои данные на, например, Android-новый смартфон, я получаю все, что у меня было сохранено. Я получаю там игры, прогресс в играх и тому подобные вещи. iCloud – та же самая история, но только для iOS. Если сравнить их в лоб, по большому счету, так вот по гамбургскому счету, они будут примерно одинаковы. То есть нет сегодня ни одной платформы, которая бы вырывалась из этих двух, которая бы вырывалась вперед и могла обеспечить какое-то уникальное преимущество перед другой. Нет именно уникального преимущества, но при этом Google проник больше на iOS, чем iOS проникла на Android последние вообще не проникло туда. Из этого я делаю вывод, что Google более гибок. А так как он более гибок, работает в большем количестве сред, он меня и устраивает этим. То есть, он интереснее мне именно этим подходом. Знаете, ведь борьба экосистемы платформ началась не вчера. Она началась задолго до этого. Вспомните, первые телефоны, еще кнопочные телефоны с монохромными экранами. Все вели свои записные книжки в собственном формате. И появился формат v контакт, потом V-Календарь. Это формат данных, как можно их записать и передать на другое устройство. Это было очень важно. Потому, что в какой-то момент появляется стандартизация, чтобы можно было обмениваться информацией. Когда информация остается в одном устройстве, это вещь в себе. И было огромное количество программ Mobile Sync, ряд других. Тайванская компания Action Sync, по-моему, она называлась. Она выпускала кабели для разных устройств, позволяла синхронизировать из одного устройства в другое. Outlook был таким перевалочным пунктом зачастую. То есть вы могли свои данные перенести с одного устройства на другое. Сегодня провода не нужны, это облако. В облако вы закачиваете свои данные, получаете их. И, например, сегодня статистика очень любопытна. Когда Apple Mail, то есть приложение для почты от Apple, оно поддерживает Gmail изначально. Один из аккаунтов, который вы можете выбрать, это Gmail. И здесь возникает вопрос. да, В экосистеме какой компании находится человек? Если он пользуется приложением Apple но сидит на Gmail. Вот здесь э, возникает вопрос, а какой экосистеме он принадлежит? А какой экосистеме принадлежит человек, который пользуется на планшете э, iPad, Google Drive или Google Docs? То есть он принадлежит как к системе Apple или как к системе Android? Непонятно Смешение произошло практически полное И вот в рамках этого смешения Я хочу сказать следующую вещь Для многих поклонников Apple Это прозвучит святотатством Но это действительно так Сегодня Apple вот эту борьбу Экосистемы проиграл за счет своей закрытости То есть он будет Закрыт, он будет продолжать Оставаться закрытым, но все больше И больше людей будет пробовать что-то новое Неважно, это будет планшет, смартфон На Android. Уже сегодня Android занимает больше 80% рынка. Уже сегодня доля Apple снизилась меньше 15%. Уже сегодня. И снижение продолжается. Почему оно продолжается? Причина очень простая. На любой вкус и цвет огромное количество устройств. Устройство является сегодня входным билетом в ту или иную экосистему. Если Apple создает законченную экосистему для себя и своих продуктов, когда максимальная интеграция между продуктами, это действительно так. Но Google дает большую свободу творить все, что вы хотите. Вот действительно, вот все, что вы можете придумать, вы можете творить с помощью сервисов или дополнительных программ на платформе Google. То есть это открыто. Что не сделал Google, если есть потребность в этом на рынке, то делают сторонние компании. Для Apple и для iPhone это просто невозможный сценарий. Невозможный, потому что какие-то программы да, действительно есть. Но это программы, которые пришли, скажем так, с точки зрения именно, ну, как правильно сказать, они пришли из другой экосистемы. Это продолжение этой экосистемы. Плюс малоизвестный факт то, что архивы, там iPhone, например, локальные, они поддерживаются большинством производителей сегодня Android-устройств. Если вы хотите восстановить свои смс свои контакты локально, да, вы это можете сделать. При этом восстановить это на iPhone из локальных копий там Android-смартфона вы не можете. Это обратная ситуация. Понятно, что Android-устройство конкурирует с iPhone и между собой. Но большая конкуренция означает то, что они сегодня наиболее функциональны. И мне кажется, что вот сам термин борьбы экосистем, он уже несколько попахивает нафталином. Борьба экосистем закончилась. Появилась одна такая квази-система Google плюс iOS. И Google все больше проникает на iOS теми или иными программами. Я не думаю, что конфронтация возможна, что Apple ведет санкции и будет выкидывать там приложения Google. Они настолько уже интегрированы, что это практически невозможно. Хотя, тем не менее, в основных аспектах это происходит. Там отказ от картографии отказ от Google Maps по умолчанию, Gmail пытаются задвинуть. То есть, да, Apple пытается сопротивляться, но это сопротивление, скажем так, не очень сильное. И более того, оно не приведет к большим последствиям, потому что абонентская база, база тех, кто пользуется устройствами, она очень сильно разнится. И то, что мы видим у компании Google сегодня, рост вот этой базы, это и самые дешевые потребители. Ну, не самые дешевые, неправильно сказал. Те, кто покупает недорогие устройства, дешевые бюджетные устройства. Да, возможно, они не пользуются всем спектром возможностей, а используют свои телефоны пока как звонилки. Но уже эти звонилки стали очень-очень продвинутыми. Российский пример. Телефоны по 2-3 тысячи рублей смартфоны, пример планшетов по 2000 рублей, там тот же мегафон 1.3. Все вместе это создает субстрат, почву для того, чтобы люди осваивали новые сервисы. И они попадают в то, что называлось экосистемой Google. Но при этом, если человек такой человек захочет, у него есть свобода. То есть, Google дает свободу выбрать в том числе и iOS. Вот это, кстати говоря, ключевая особенность. Свобода Google в том, что ты можешь выбрать в том числе конкурирующее устройство на другой платформе, на iOS. Свобода Apple заключается в том, что выбрать Android и комфортно перенестись туда а несколько сложнее. Да, это возможно за счет того, что сделал Google, но это несколько сложнее изначально, и пытались огородить пользователя, чтобы вот не ходи туда, у нас лучше, сиди здесь. А не получается. Потому что люди, это человеческая природа, привыкли сравнивать, привыкли смотреть. И когда вот все лозунги уходят остается фактическая часть информации, то есть что, как и почему. То есть тут мы понимаем, что, в общем-то, Google победил в том или ином виде. Их экосистема стала достаточно продвинутой, сложной удовлетворяющей максимально большое количество людей разных людей. Это просто функция от того, насколько много людей пользуется, насколько много Разных людей пользуются. Потому что техника Apple, конечно, пользуется тоже достаточно широко. Но это все-таки достаточно своеобразный срез аудитории. Бюджетных потребителей там нету на сегодняшний день. Но такие мысли про борьбу экосистем. На этом все. С вами был Эльдар Мортазин. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока. MobileReview.com